0: Comienza El Dios de Cada Día, desde la diócesis de Alcalá, con el Padre José García Hernández. Buenos días, queridos hermanos, queridos oyentes de Radio María y seguidores de este programa, El Dios de Cada Día. Hoy lo hacemos desde esta bella ciudad de Alcalá de Henares, regada y construida sobre el testimonio y la sangre de los santos mártires, los santos niños, justo y pastor. Y desde esta ciudad de Alcalá de Henares, y en este comienzo del año, eh, os invito hoy a hacer una reflexión que he encontrado en un documento del Papa Francisco de hace unos meses, que quizá a pesar de que es un documento importantísimo, nada menos que una exhortación apostólica postsinodal, quizá este documento haya podido pasar un poco desapercibido eh, para muchos cristianos, porque es el documento Christus Vivit, vive Cristo. Y esta exhortación apostólica postsinodal resume y, y recoge las enseñanzas y las aportaciones del sínodo que hubo hace ya año y medio eh, sobre los jóvenes. Claro, uno puede pensar, y este es el peligro, bueno, este es un documento para los jóvenes, que el Papa se lo dirige a los jóvenes, luego quienes lo tienen que leer son los jóvenes, porque al fin y al cabo, pues de lo que habla es de, 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 de cómo ser joven en el mundo de hoy, de la pastoral juvenil. Cuidado, porque esta exhortación sinodal, post, post sinodal, el Papa la dirige, dice, a los jóvenes y a todo el pueblo santo de Dios. Y es un documento bellísimo, dirigido, como digo, es verdad, en primer lugar para animar a los jóvenes a vivir una vida profundamente cristiana y a la vez joven, pero también un documento que puede enseñarnos muchísimo a todos los miembros del pueblo de Dios. Pues bien, concretamente, hay un apartado que me ha parecido precioso y es el que quería yo comentar hoy, eh, bueno, pues para que nos ayude sobre todo en las relaciones entre los jóvenes y los mayores. ¿eh? Habla aquí concretamente de, lo, de, de los jóvenes y los ancianos, pero podríamos referirlo también al mundo de los adultos. Y una cosa muy bonita que aquí el Papa nos hace ver es cómo eh, los jóvenes y los adultos tenemos que enriquecernos mutuamente. A veces hay un peligro, y, y pasa también esto a veces en la pastoral de, de las parroquias, ¿no? Que bueno, por una parte los jóvenes, las actividades para jóvenes, por otro lado las familias, por otro lado los ancianos, ¿no? Y es importante integrar todas las pastorales de manera que podamos formar una comunidad parroquial, una comunidad diocesana o la comunidad cristiana de cualquier movimiento de la Iglesia, en la que podamos integrarnos y enriquecernos las personas de las distintas edades. Pues bien, hay unos números de esta exhortación que, bueno, yo voy a comentar alguna cosa, pero claro, en el ámbito de, de este corto programa no da tiempo para más, pero os invito a que meditéis en casa y, y, y leáis el capítulo sexto de esta exhortación apostólica. Bueno, leerla toda es una maravilla, pero en fin, lo que voy a abordar más hoy es este capítulo sexto, que se titula así, jóvenes con raíces, jóvenes con raíces, porque no eh, se puede uno edificar sin una buena raíz. Pues bien, en este capítulo sexto, como digo, hay parta, unos apartados a partir del número 187, donde el Papa habla de esta relación entre los jóvenes y los ancianos, entre los jóvenes y los adultos. Y fijaros, dice el Papa, en el sínodo, se expresó que los jóvenes están proyectados hacia el futuro y afrontan la vida con energía y dinamismo. Sin embargo, a veces suelen prestar poca atención a la memoria del pasado del que provienen, en particular a los numerosos dones que les han transmitido sus padres y abuelos, al bagaje cultural de la sociedad en la que viven. Ayudar a los jóvenes a descubrir la riqueza viva del pasado haciendo memoria y sirviéndose de este para las propias decisiones y posibilidades, es un verdadero acto de amor hacia ellos en vista de su crecimiento y de las decisiones que deberán tomar. Bien, pues veis, aquí habla en primer lugar el, el papá a los jóvenes, diciéndole eh, qué importante no perder la memoria del pasado, de lo que nos han transmitido nuestros padres, nuestros abuelos. También nos dice, ¿verdad?, pues a, a los adultos eh, eh, que, que tenemos que hacer un acto de amor hacia los jóvenes ayudándoles precisamente nosotros a descubrir la riqueza de esta de este pasado de esta historia y cita después unos textos preciosos de, de la Biblia sobre todo del antiguo también del Nuevo Testamento verdad eh, donde habla de esta importancia de no perder el contacto con los ancianos o con los adultos dice acude a la reunión de los ancianos si encuentras a uno sabio, júntate a él. Si ves a un hombre prudente, madruga para buscarlo. El libro de, 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 del Eclesiástico. También otra cita de, del libro del Levítico, Ponte de pie ante el hombre de canas. Y otra del libro de los proverbios, La fuerza es el adorno de los jóvenes, las canas son el honor de los ancianos. Qué bonita esta expresión, ¿verdad? Las canas son el honor de los ancianos. Hoy, ¿verdad?, con esta ideal de, de aparentar siempre joven, esta cosa de teñirse el pelo, de um, quitarnos las canas, de que pare... las canas son un honor, que, que, que reflejan la experiencia y, y la sabiduría de los años, viene decir la Biblia. Otra cita del libro de los proverbios: «Escucha a tu padre que te dio la vida». Y no desprecies a tu madre cuando sea anciana, esta, esta estar pendientes de los padres y escucharlos, no solo en la niñez, sino luego también en la juventud, e incluso en la edad adulta, tener muy presente siempre el consejo y las orientaciones de los padres. Bien, claro, dice el Papa, esto no significa que tengas de, que estar de acuerdo con todo lo que ellos te dicen, ni que debas de aprobar todas sus acciones pues por supuesto podemos no estar de acuerdo con, con algunas cosas aunque muchas veces cosas que de niños o de jóvenes no estamos de acuerdo ¿eh? luego con la edad terminamos estándolo, ¿eh? eso también es cierto ¿no? pero, pero bien, en principio el, el respeto y la escucha y, y, y el recibir esas aportaciones no significa estar mm, de acuerdo en todo dice, un joven siempre debe tener un espíritu crítico y dice, San Basilio Magno, refiriéndose a los antiguos autores griegos, recomendaba a los jóvenes que los estimasen, pero que acogieran solo lo bueno que pudiera enseñarles. Se trata de estar abiertos para recoger una sabiduría que se comunica de generación en generación, que puede convivir con algunas miserias humanas y que no tiene por qué desaparecer ante las novedades del consumo y del mercado. Bien, pues veis, ante las novedades... No quiere decir que todo lo, lo, lo antiguo ya caduca y no sirve. Habrá cosas eh, eh, pues que ya no tengan sentido hoy, pero otras que sí son aprovechables. Y si, por supuesto, dice también que tenemos que recoger esa sabiduría que se nos transmite, aunque esté entremezclada, como pasa, ¿verdad?, de nuestras propias miserias, ¿no? Pues ¿Cuántas veces, no? Pues uno educa a sus hijos y dice, hijo, no, no, no hagas esto. Y dice, pues mi padre. Yo recuerdo que mi padre que era un gran fumador. ¿eh? Luego al final ya también a cierta edad ya dejó de fumar, pero cuando éramos pequeños mi padre fumaba y fumaba bastante, ¿no? Y nos decía siempre a los hijos: sí, hijos, no fuméis, no fuméis por favor. Fijaros que yo tengo este vicio, que tengo esta esclavitud y que no soy capaz de salir y todo el daño que me hace el tabaco. Uno podría decir: bueno, pues, pues, pues vaya, como pide de, que no fumen si él está fumando. Bueno, pues precisamente por eso porque él se ha visto envuelto ya en, esta, en este vicio, en esta esclavitud, no es capaz de salir, y aun en esa miseria de verse esclavo de, del tabaco, pues te dice, oye, que esto no, no hace bien, ¿no? Bueno, tengo que decir en honor de mi padre que después, a los cincuenta y pico años, él dejó el tabaco y luego ya no volvió a formar en su vida, lo cual fue también un hermoso ejemplo para nosotros, sus hijos. Bien, continúa diciendo el Papa... Al mundo nunca le sirvió ni le servirá la ruptura entre generaciones. Claro que no. Tiene que haber enriquecimiento, tiene que haber una continuidad, que no es decir hacemos siempre lo mismo, pero tampoco rompemos todo. Es la mentira que te hace creer que solo lo nuevo es bueno y bello. La existencia de las relaciones intergeneracionales implica que en las comunidades se posea una memoria colectiva, pues cada generación retoma las enseñanzas de sus antecesores, dejando así un legado a sus sucesores. Y termina con un refrán, este, este, este punto, el punto 1.91 dice, si el joven supiese y el viejo pudés, pudiese, no habría cosa que no se hiciese. Tengo que reconocer que nunca había oído este refrán, no sé si es un refrán también español, o es más de, de, de origen italiano o argentino, pero es precioso, ¿verdad?, unidos jóvenes y adultos, jóvenes y ancianos, seríamos capaces de mucho más. Y para expresar esto, el Papa nos nos da la cita de un texto del profeta Joel, que es bastante conocido, ¿verdad?, porque se lee precisamente en la, en la liturgia de, de Pentecostés, en, en la profecía sobre el envío del Espíritu Santo. Pero él, en este contexto, aprovecha para darnos una enseñanza. Fijaros, dice... Es el, el libro del profeta Joel, capítulo tres, versículo uno. Dice este texto. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños. Bueno, bien, esta es la traducción que hace el Papa, ¿verdad? Porque luego están contrastando con la traducción de la Biblia, la que hace la Conferencia Episcopal de España, la ¿verdad? y ahí en, la, en nuestra traducción de de, esta, de la Conferencia Episcopal dice «Vuestros ancianos tendrán sueños y visiones». La traducción de la Conferencia Episcopal de nuestra Biblia pues, traduce así, pero el Papa, basándose pues, seguramente en algún otro manuscrito, en alguna otra traducción, traduce así «Los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños». Y comenta el Papa, si los jóvenes y los viejos se abren al Espíritu Santo, ambos producen una combinación maravillosa. Los ancianos sueñan y los jóvenes ven visiones. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Cómo es esa complementariedad entre jóvenes y viejos? Pues dice, los ancianos tienen sueños construidos con recuerdos. Los ancianos, entonces, soñarán sueños construidos en sus recuerdos, con imágenes de tantas cosas vividas, con la marca de la experiencia de los años. Si los jóvenes se arraigan en esos sueños de los ancianos, logran ver el futuro, pueden tener visiones que les abren el horizonte y les muestran nuevos caminos. ¿Veis? Esta es la complementariedad entre adultos o ancianos y jóvenes los adultos y los ancianos, con nuestros recuerdos, ¿no? con tantas cosas vividas, con la marca de, de, de la experiencia, podemos ser el cimiento en el que se arraiguen las visiones que abren el horizonte de, de, de los jóvenes y así construyen sobre este cimiento, sueñan sobre este cimiento y su sueño no es en vano, porque está arraigado sobre la experiencia. Dice, pero claro, si los ancianos no sueñan, los jóvenes ya no pueden mirar claramente el horizonte. Luego, cuidado, tenemos una tarea importantísima que cumplir los adultos y los ancianos respecto a nuestros jóvenes. No podemos dejar de soñar con, basados en nuestra experiencia, en nuestros recuerdos, no podemos dejar de transmitir esta experiencia a los jóvenes, porque si no, ellos no podrán ver, no podrán, esas visiones suyas no estarán bien afianzadas. Bien, pues una clave preciosa, ¿verdad?, de esta complementariedad entre ancianos y, y jóvenes, entre adultos y jóvenes. En definitiva, pues eh, el Papa pues nos viene a expresar esta necesidad que tenemos unos de otros, esta ayuda mutua entre adultos y jóvenes. Vamos a tener un momento de, de reflexión con una canción joven eh, que cantan unos, un grupo también que eh, canta sobre todo para los jóvenes la voz del desierto y que nos invita a ancianos y a jóvenes y a adultos, a todos, a, a buscar y a hacer la voluntad de Dios en todo. en mí tu voluntad hagas en in me palpita el corazón Hágase en mí tu voluntad. Hágase en mí. Hagas en mí tu voluntad. Esta voluntad del Señor de enriquecernos mutuamente. Los jóvenes, los adultos, los ancianos, de complementarnos en, esta, en este caminar hacia el Señor. Eh, con los ancianos y los adultos que sueñan con la, espe con la base de sus experiencias, y los jóvenes que tienen esas visiones de futuro arrancados en esa experiencia, son reflexiones que nos hace el Papa Francisco en esta preciosa carta Vive Cristo, en exhortación apostólica postsinodal, que se publicó hace unos meses, y que vuelvo a invitar a todos a, a que leamos porque es una preciosidad. Bien, pues... Que, según esta visión de complementariedad, ¿qué pide el Papa a los jóvenes? Pues les dice a los jóvenes, es bueno dejar que los ancianos hagan largas narraciones, que a veces parecen mitológicas, fantasiosas, pero muchas veces están llenas de rica experiencia. Estas narraciones requieren tiempo, que nos dispongamos gratuitamente a escuchar y a interpretar con paciencia porque no entran en un mensaje de las redes sociales. Pues qué bonito, ¿verdad?, ponernos a los pies de un anciano, a, a su lado, sentado, escucharle pacientemente, enriquecernos con su experiencia. Esta actitud de escucha, que es verdad, que hoy a los jóvenes les cuesta, ¿verdad?, porque están acostumbrados a esos mensajes cortos, ¿verdad?, de, de, de las redes sociales pero es bueno que no nos quedemos solo con esos mensajes cortitos, sino escuchar pacientemente a nuestros mayores. Tenemos que aceptar de que toda la sabiduría que necesitamos para la vida no puede encerrarse en los límites que imponen los actuales recursos de comunicación. Yo como experiencia os puedo decir que en mi vida ha sido muy enriquecedor eh, el, el escuchar a los ancianos. Cuando llevo la comunión a alguna persona mayor, cuando he visitado en las residencias de ancianos a, a personas ya mayores y contactas por ellos por primera vez, siempre les pregunto, pues ¿de dónde es usted? ¿y qué ha hecho? ¿y cómo es eh, ha sido su vida? Y te cuentan, y te cuentan. Y a veces hay una sabiduría tan profunda en la experiencia, en la vida de los ancianos. Bien, pero esto a los ancianos, perdón, a los jóvenes le pide el Papa, pero... En los dos siguientes puntos, el 196 y el 197, el Papa, citando un libro que él escribió y que se llama La sabiduría de los años, ¿eh? dice, ¿qué le pido a los ancianos, entre los cuales me cuento yo mismo? Bien, los jóvenes, estamos hablando todo el rato de ellos, de que acojan la experiencia de los mayores, pero ¿qué nos pide a los ancianos o a los adultos, no? Dice, no pido que seamos nos pido, nos pido, perdón, que seamos guardianes de la memoria. Me imagino a los ancianos como el coro permanente de un importante santuario espiritual en el que las oraciones de súplica y los cantos de alabanza sostienen a la comunidad entera que trabaja y lucha en el terreno de la vida. Pues qué bonita es esta idea, ¿verdad? Cuando uno a lo mejor pues ya se ha jubilado... ...o ve mermadas también sus capacidades físicas para moverse aquí allá... ...para estar activo en unas cosas y en otras... ...pues ese mundo de, de, de los ancianos como un auténtico coro... ...que con sus súplicas y sus alabanzas sostienen la Iglesia entera... ...sostienen a toda la comunidad que tiene que estar ahí luchando y peleando, ¿no? Por eso cuando a veces la, la gente se queja un poco... ...uy, es que vas a misa de diario y no hay ahí más que, más que ancianos como si fuera una pena eso, pues pues qué bonito, ¿no? Qué bonito esos ancianos y ancianas que diariamente en su misa, pues ya que a lo mejor no pueden hacer mucho más, en su Eucaristía diaria, pues eh, ofrecen y piden y alaban a Dios, y luego eso sí, de ahí también muchos toman fuerzas para cuidar a los nietos, para quedarse con ellos, para educarles en la fe. ¿Qué podemos eh, darles los ancianos a los jóvenes? Sigue preguntando el Papa. A los jóvenes de hoy día que viven su propia mezcla de ambiciones heroicas y de inseguridades, ambiciones e inseguridades, podemos recordarles que una vida sin amor es una vida infecunda. Muy importante, ¿verdad? Porque entre todas estas ambiciones eh, humanas de los jóvenes y este eh, deseo de, de, de una buena posición y tal, cuidado que sin amor la vida no sirve para nada, que sin amor la vida no da fruto. Con la edad se va aprendiendo esto, ¿verdad? Y por eso podemos dar testimonio de ello, que sin amor no hay vida fecunda. Dice, ¿y qué podemos decirles? A los jóvenes temerosos podemos decirles que la ansiedad frente al futuro puede ser vencida, porque también desde la edad y desde los años se va aprendiendo a mirar la vida con más serenidad. Pues enseñarles que la ansiedad puede ser vencida. ¿Y qué podemos enseñarles? Dice, a los jóvenes excesivamente preocupados de sí mismos, podemos enseñarles que se experimenta mayor alegría en dar que en recibir. Y que el amor no se demuestra solo con palabras, sino también con obras. Pues fijaros, tres enseñanzas, que son importantísimas, yo diría que especialmente en nuestro mundo de hoy, en nuestra cultura de, ahora de hoy, transmitir a los jóvenes estas tres cosas, ¿verdad? Que una vida sin amor es una vida infecunda, que la ansiedad puede ser vencida y que hay mayor alegría en dar que en recibir. Bien, muchas más cosas dice este apartado, hasta aquí hemos llegado porque termina nuestro tiempo. De nuevo que esto sirva para ilusionarnos y animarnos a leer esta exhortación apostólica del Papa, Cristo vive, que ya digo, se dirige a los jóvenes, pero no solo a los jóvenes, se dirige a todo el pueblo de Dios, a cada uno de nosotros. Pues que comencemos este año que estamos todavía empezando con un gran ánimo, con un gran deseo, de poder ser testimonio los mayores para los jóvenes y los jóvenes apoyarse en la experiencia y en la, en la veteranía que da esa experiencia de la vida a los mayores. Y os dejo con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén.